0: hello 大家好，我是收纳幸福廖诗云廖哥，暌违了五年，我的新书《姐整理的是人生》终于推出了，真的非常谢谢各位榜一大哥，在我一推出新书之后，就把他们疯狂的用新台币下架，所以我现在登上了博客来即时榜第一，也登上了全榜第一，真的有你们真好。那另外呢，想要跟大家讲一下。希望大家可以买我的书，最好买两本，一本呢送给你自己，好好的吸收里面的内容；另一本呢送给你觉得需要的闺蜜或是亲朋好友，让他们透过这本书也可以好好的收纳整理。我这一本书有很多很多厉害的大咖为我专文推荐，首先谢谢大师兄、接体员大师兄，还有林明章老师，就是助智力的 M J 老师。还有，真的非常感谢杨思棒医师为我专门写了推荐序。那另外也谢谢帮助我推荐的伟忠哥，还有啊链、呃、家小铺的 a l a n 哥李钟儒，也谢谢大人学的共同创办人张国阳老师，还有内在原力的作者艾瑞克艾大，跟我的应该算明星好朋友吗？是这样吗？<笑>好了，也谢谢作家邓慧文医师帮我推荐。跟我的好朋友处女座妈妈卡奥迪，那我的书之后会有签书会，请你带着书来参加我的签书会。三月二号礼拜六下午三点，我在台北的成品松烟店三楼。三月三号礼拜日下午两点半，我在台中成品市政店。三月十号礼拜日三点，我在成品高雄大圆柏十七楼跟你们见面，记得一定要来，我们把成品全部挤爆。另外还有最期待的海外签书会，三月三十下午三点，我会在成品香港的尖沙咀店三楼；四月十三下午三点，还有四月十四下午三点，我都会在马来西亚的城邦阅读花园一楼等你们。哇，真的这次有海外的签书会，我超级期待，也希望每一个人。都可以把这本书买起来，姐整理的是人生，等你去买。谢谢大家，欢迎回来。姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云廖哥。今天我想要来跟大家分享一本书，叫做《对钱好一点》。大家都很想要赚钱，也希望自己成为有钱人。可是，如果你想要成为钱的朋友，你真的要学会对钱好一点。这本书的作者非常有趣，他的职业竟然是庙里面的僧侣。他说，僧侣跟和尚没有过多的欲望，他们一心就是要扫除缠生的烦恼，所以他们在饮食上面就会解绝这些鱼啊、肉啊之类的，贯彻一菜一汤。而且，其实僧侣不需要金钱。只需要维持生活，就是那种最基本的物质就可以了。作者有提到，僧侣的托钵、托钵化缘这件事，不是为了要募集金钱。这真的是颠覆我的想法，因为以前我不管是在路边，或者是在捷运站，看到有和尚啊、尼姑，就是在那里化缘的时候，我都会觉得他们好像经济上有一点困难呐、啊，或者是他们需要帮助等等。但是看了这本书之后，让我知道，原来他们站在那里托波，是因为他们在展现自己的修行。他们不会有很多物质的收获，就是他在那里一整天，他其实知道他们并不会得到很多化缘的金钱，但是他站在那里就是一种修行。有很多民众他想要去寺庙参拜，可是他工作太忙，他去不了。那僧侣呢？托波在唱诵经文呢？其实就是代替这些市井之民唱诵经文，然后帮助他们把钱带回去寺庙，所以这就是他们去拖钵化缘的一个功能。这样子，这也是我看了这本书才发现哦，原来是这样。那刚刚前面有提到，他们最简单的生活过得去就好了，包含他们的饮食。最近因为我减脂成功，所以我就在想，哇塞，简单饮食真的很重要。他说，他们只吃一汤一菜，几乎不吃肉。那用心在这些简单的食物，他们会拿当季最好吃的蔬菜。他觉得这才是真正的奢侈。其实我在不同的书上也有看到类似的，像我最近又看了另外一本书，叫做《魂活》，灵魂的魂，生活的活。它里面有提到，对他而言，吃当季最新鲜的食物跟水果就是最美好的享受。所以有的时候我们觉得我们一定要吃的多奢华、多美好，不用你就吃当季最新鲜、最美好的食物，就是一种奢华。而且他会食用最低限度的分量，不会吃太饱，不会超过身体需要的分量。哎、欸，这很重要哎。就是我们很容易大吃大喝，超过身体所需的分量，甚至多了很多热量，然后就变得短扣。所以我就在想，其实当你的身体，你知道你摄取多少就好，不会负担这么大。而且我觉得事时的断食也很好。那他有说，如果你只是很粗率的乱吃，很随便的饮食的话，就会让我们的生活也变得很随便。而且你放任你的食欲，养大其他的欲望。大家有没有发现一件事？有时候你明明不饿，但可能花个手机，看到有什么 YouTube 在介绍好吃的鸡排或者是什么之类的，你突然觉得对我应该要叫个鸡排来吃才对。或者是你看个电视，突然看到了素食店的广告，就觉得不行，我现在一定要吃到那个汉堡。明明你刚刚是不想吃东西的，但是你却。因为其他的原因，让你产生了这个欲望。如果是这样的话，你可以减少这些欲望的来源。也许你少看一下手机呀、啊，然后减少看电视广告等等，让你知道吃饱就好，不要再多吃其他的东西。很多时候我们会吃很多，例如说满满的或是一大碗的食物，结果呢就超出吃得下的分量。那你一定会有剩，对不对？那有剩你还觉得啊、哎，好可惜哦，然后硬吃下去，这已经不是吃饭了，这是喂食，就跟喂猪差不多用灌的，用罐的灌它这种感觉。那你也是，你觉得哦，好可惜哦，剩下一点点我就要硬吃把它吃下去。其实剩下一点点不是浪费，而是你以后知道你的分量是多少。但是你硬吃才是浪费，因为以后这些东西。会到你的身体里变成你的负担，我就这样子让你更痛苦。如果你可以让你知道自己吃的分量是多少，其实是一种学习，让你以后吃的少一点，然后变得更健康。那他也有提到啊，像比方说吃到饱这种，哎、欸，我超不适合，因为我很容易一下就饱了，所以超级浪费钱。吃到饱会让人家觉得一定要把它吃够本，一定要吃贵的，一定要吃厉害的。最后你已经不是在吃东西了，你是在回本的路上前进。这样，我不喜欢这样。而且我觉得吃到饱的东西没有很好吃，我宁可花一样的钱吃少少的，然后吃我想吃的，这才是更舒服的饮食的方法。那他说在吃到饱这一块。很多人明明就是吃饱了，可是他还是继续吃，觉得不把东西全部都吃一轮，那就吃亏了。只有人类哦会在吃饱之后还继续吃，像猫啊或狗啊，吃完适量的食物之后，它就不会再吃了。我家有养猫也有养狗，真的是这样，尤其是猫是超机车的，就是那个碗里面的，对不对？他吃啊，牛牛牛牛饲料，把中间的吃完之后，外面那圈他就不吃了。谢谢招待，我觉得呵好机车。<笑>但是就像他说的啊，就只有人吼、哦、会吃饱了还硬吃。那你如果你知道你吃饱了，你其实七分饱是最好的，不要吃太饱，太饱会不舒服，而且太饱其实是在养大你的胃的容量，你其实让你的胃很辛苦。大家有没有发现一件事？吃到饱的那些挑战者啊，参赛者，到最后其实生病的很多。所以我会希望大家真的吃少少的，然后舒服，觉得满足。这个满足不是吃很饱很撑的那种满足，而是哦，我已经享受到这食物的美好了，我觉得很开心，这样子就好了。然后他说，吃茶吃饭就是。你喝茶的时候，你要专心的喝茶；吃饭的时候要专心吃饭。讲到这个，我一定要离题聊一个别的事情。我虽然偶尔有工作的时候，我会看着手机，可能处理一些事情，再继续吃饭。但是我真的不喜欢一边吃饭一边看手机的人。当然，有的人可能真的太忙，需要这样，或者是说他就是喜欢看手机配饭吃。没有认真吃饭，那你看手机也很容易分心。我觉得这是比较可惜的事。当然，如果你是多工的人，那 OK。我最近常常在，不管是餐厅啦，或者是外面，看到很多很多的爸爸妈妈，一开始只要一坐上那个餐桌，就立刻把三 C 拿出来，用三 C 来喂小孩，这样我觉得很可惜。因为你知道吗？你的孩子，就算他前面有一碗饭，对不对？他的眼睛完全没有盯在那一碗饭上面，他盯在手机上。那不管你在跟他对话啦，你在夹食物给他，他始终都没有看着那个食物，所以他也也不知道在吃什么。那种感觉就是好像不是很认真在吃饭上面，我觉得很可惜啦。那当然有一些爸爸妈妈也会觉得说，我好不容易能用三 C 让他冷静下来，那这是最好的方法。那我是觉得比较可惜的是，他没办法好好专心吃饭，好好看到他吃了什么，然后这个食物的甜味是怎么样，这个肉的感觉是什么，或者是啊、哦，这道菜啊、呃、有什么样的滋味，真很可惜啦，我觉得。然后他说，不要一边说话一边吃饭，你要把视线集中在眼前的食物，因为你知道色香味俱全，你可以看到这个食物，哇，它颜色它的。配菜，然后还有哦，它的摆盘，每一个都是视觉的享受，等于你的眼睛也看到了，你的味觉也是一种享受，这些都很重要。所以他希望大家精神集中在吃饭上面。假设你正在吃着烤鱼，你就可以感念这些渔夫的辛苦；然后如果你吃着新鲜的蔬菜，你就可以感谢农夫。哇，谢谢农夫辛苦种出这些菜。那其实我在平常都会教小朋友要感恩，所以他有的时候在吃饭的时候也会说：“哇，感恩那个农夫种这个这么好吃的菜菜，就觉得很可爱。<笑>”好，那如果你可以用心在美好的饮食生活上面，因为我们所享用的每一样东西都是有生命的，不管是鱼类、肉类、蔬菜也是。我们靠着享用食物的生命，我们的生命才得以延续。所以，我们要感谢这些生命给我们所有的食物。他说：“我相信我们的身心之美绝对跟食物息息相关。”说到这个，我一定要补充，本人呢在减脂之后，我真的觉得身体是一个容器。你以前对它这么不好，乱喂它食物，然后暴饮暴食，或者是三餐都乱吃。不早点睡觉，等等，你这样子残害他，他都默默忍耐，只是他呈现出的最极限的样子就是现在这样了。但是如果你可以当下改过，重新的针对你的饮食，重新调整，你吃健康的食物，喝更多的水，然后吃圆形食物，让你变得更好，你会发现你的身体，即便之前上一个月还这么糟、这么烂，就是状态这么不好。当你吃了对的食物，变得健康的时候，它给你的更多。你知道我现在真的是快乐人生，皮肤很好，身体很轻盈，精神很好，上厕所很顺，整个人的状态都是好像笑脸狼，好不好？我现在就是个笑脸狼，所以我真的觉得哇，身体真的很微妙，跟你吃的东西真的有好大的关系。我这个大概可以再讲八百集吧。<笑>哦，所以我真的想跟大家讲。你要谨慎挑选进入你口中的食物，每一样食物真的都跟你的生活息息相关。你想要吃的爽，当然可以，但是你的身体会有很大的负担，你的生活也会出现问题，你的健康也会有一点点麻烦。所以吃什么很重要。再来，来到重点了，这本书叫做《对钱好一点》，它里面有提到用钱的方法。假设有一天呢，我们的薪水多了五万，我们就想，哇，我要去高级的餐厅，我要买新的包包，然后带来幸福。这样，可是这些都是短暂的，因为当这件事情成为生活的一部分，你的新鲜感跟幸福就会消失。那接下来你就会想，我要去更高级的餐厅，然后你的包包三个月之后，新包包就变成中古包，而且他希望大家。不要去要求得到了还觉得不够的东西，因为这样子你永远都不会满足。比方说，你得到了五万，你就会觉得哎呦，再有十万就好了。然后，即便再有钱，你也不满足。这里我就想到一个很可怕的故事。之前我看了一个漫画还是什么，在网络上看到的，就是招财猫小玉。大家知道招财猫它是有名字的，它叫做小玉。之前日本有一个故事，就是说。有一个很爱赌博的人，他就是一个有钱人家的子弟之类的吧。然后他就养了一只猫，叫做小玉。可是呢，他常常把家里的钱败光，可能去赌博干嘛挥霍之类的，就没有钱了。然后没有钱的时候，他会跟这只小玉讲说：“哎呀，小玉啊，不知道你能不能去弄点钱来？”这样过没多久，小玉真的是给他一个金币，这样他、啊、傻眼，怎么有金币？然后就很开心。每隔一段时间。他就会再跟小玉说啊，小玉啊，你再去弄点钱来。然后小玉每次真的都会带金币回来，但是每一次他看到小玉的时候，小玉就越来越小了。他觉得为什么小玉怎么长得有点怪怪的？比如说他好像少了点什么，而且他怎么越长越小，撸来撸去怪。然后有一天他真的太好奇了，他就跟着这个小玉，看,看小玉去哪里。小玉就是去了一个草丛之类的吧，我有点忘记。然后他就说。把我的耳朵变不见，还是什么很恐怖的漫画？就是原来这些钱啊，然后这些金币都是用小玉的手啦、耳朵啦、身上的东西去换来的。总是很恐怖。我看到这个超吓客的，害我完全没有记住这个故事的完整内容是什么。但是你们可以去找找看《招财猫小玉》的故事，你就会发现，你看哦，猫咪已经很努力的一集三集出来。啊、然后结果呢？你就只会一直叫他再拿更多的钱出来，都没有注意到他的身体已经越来越小了。你得到的钱都是用他的身体换的，超恐怖哎、欸，是不是？这本书上啊也有提到一个蛮有趣的故事。他说很久以前呢，村子里有两个养牛人，其中一个人他养了九十九只牛，过着很有钱的生活，可是他却不满意他的生活，觉得哎。既然我都有九十九只牛了，我希望再多养一头，这样我就有一百只了。他心想：如果我有一百头牛的话，我一定会变得很幸福。然后呢，有另外一个养牛人，他们家里只养了三头牛。这个养牛人的生活很富足，他觉得有三头牛就已经够过生活了，所以他觉得自己这样哦，超幸福的赞，在他感觉到幸福之中。他和他的妻子两人就是过得很谨慎、很谦功的每一天。可是有一天啊，养了九十九只牛的人去拜访这个三只牛的人，就拜托他说：“哎呀，虽然我家有九十九头，可是我觉得我生活很苦，如果没有再多养一只的话，我会很麻烦。你可以让一头牛给我吗？”结果这个三只牛的人就想：“我家里有三只了。”那一直给他的话，应该没差吧？这样，如果我可以好好的养这两头牛的话，我跟我老婆应该还是可以过生活。于是呢，他就把一头牛让给这个九十九头牛的人，结果得到了一百头牛的人就很满足哦，沾花易哦，他觉得很幸福。但是那个幸福感只维持了很短暂的时间，不到一个星期，这个养牛人就有新的愿望，他觉得。哎呦，我怎么一百头牛还是不够啊？感觉还要需要再增加五只，一定要一百零五只才会得到幸福。所以你看看了这个两个养牛人的故事，你觉得真正的幸福的养牛人是哪一个？所以我们都跟这个养牛人一样，我们得到了，但是都不满足，那永远都在看我们没有的东西，然后永远追求不完。所以他说，如果你想要让你的心灵丰富的用钱方法，你的用钱方法就会反映你对人生的姿态，反映你对生活的态度。有一个前辈他说：“哦，我很喜欢看书，只要看到想要的书，不管是多少钱，我都会把它买下来。只要我有足够的钱可以去买书，我就觉得很满足了。”所以你看，让他心灵富足的是他可以。花钱买他想看的书，他就觉得有书我就已经很愉快了。这样，那你也可以问问看你自己，什么才是对你来说最重要的事？那自己真正喜欢的又是什么？哎、欸，这两句听起来轻描淡写，超难回答。你真的要好好去想一想，而且你要认真的去找寻你真正要的是什么，然后呢，坚定的面对你自己，真诚的跟你的内心对答。你就可以发现自己真正对钱的用法是什么。然后他说，如果生活方式美好而且过得清爽的人，其实他们都是用美好的心活着，而且他们的美会反映在他们的用钱上面。如果你的周遭有那种懂得用钱的人，你要跟他在一起，就算没有直接学习他的用钱方式，也会自然的感染你。说到这个，我一定要举个例子。我是一个 king cam 人，这个、king cam 人就是，如果我去外面住，我就住得很随便，反正觉得能睡觉就好了，无所谓，不会住豪华的。但是自从我认识妈妈桑之后，我就觉得她为什么每次都要订很好的饭店？这让我真的是很不了解。同样都是睡一晚，那一个可能只要两千块，一个可能要一万块，差这么多，为什么一定要花那么多钱？有一次，我好像跟他去精英酒店一起住，我终于知道钱钱的力量有多大。当你住到一个好的饭店，吃好的东西，睡舒服的床，有好的接待人员，有很香的香气，然后有很舒服的沐浴用品，甚至是整个饭店里面的氛围、它的设施、它的装潢。反正所有的一切都是一种美的想念你真的觉得哇我现在是公主吗？并不是说很衣花，然后在那里就是炫富，而是当你体验到这种美好的感觉的时候，你会很感谢金钱，谢谢金钱让你可以在这个地方好好享受，然后谢谢金钱让你可以过上这样子的生活。当你享受了，你会更感谢你的金钱。所以这就是我觉得哇、哦跟不一样的人的花钱方式，他不是很偷贼，就是他不是那种就是你知道乱撒钱啊乱挥霍，而是他把他的钱用在他觉得可以提升自己，然后可以让自己觉得幸福舒服，所以这也是我一直在跟他学习的地方。然后作者希望大家使用钱的话要松弛有度。很多时候我们就觉得，哎呦后悔花很多钱呐、啊。可是说真的，已经花掉的钱你后悔也没有用。但是已经享受到稍微的奢侈，这样就可以了。所以你只要享受到当时的乐趣，然后不要后悔。从明天开始继续努力，存完钱再去旅行，或是再去做你想做的事情，这样就可以了。那努力存钱，不要浪费。很多人是这样。太节俭了，那你节俭的话，生活就难以持久，因为你会忘记放松这件事。每一个东西你都斤斤计较，最后你就会被存钱这件事捆绑，因为你的世界只剩下一定要存钱。有没有发现我讲到这里的时候，你会想起某一个长辈，或者是某一个朋友，就是那种守财奴的那种？那我觉得这样子真的很可惜。如果你赚钱不给自己花，或是不对自己好一点，那最后帮你花钱的就是你下一代了。那我觉得这样真的很可惜。所以如果可以，我真心希望你赚钱就努力花，因为你知道吗？我是遗物整理师，每一次我在做遗物整理的时候，看到子女们为了财产、为了父母留下的有价值的东西撕破脸的时候。我都会很希望那个父母，如果你活着的时候把这些东西都卖了去旅行，然后吃好一点，过好一点，就不会导致现在这样的事情发生。所以各位不要存钱了，赶快出去玩吧，<笑>过你想过的。因为最后，金钱或是物质或者是这些东西，是把你家撕碎的最大原因。你真的可以好好想一下，你想留下什么。然后他说。像这样子，你只知道要存钱，对不对？最后你反而会被金钱束缚。说到这个，我就要想一下我的外婆。我的外婆是一个非常勤俭的人，前后能省她就会省，一生哦、喔、都吃的很差，非常非常差，没有出过国，没有对自己好一点，很辛苦。但是他好不容易存了两百万，结果到最后他生病了。这两百万变成他住在安养院的钱，这样那就觉得啊，如果可以，我真心希望这两百万在你还很健康、很快乐的时候，让你就是吃好一点，然后出去玩，然后过很爽的生活，而不是最后在养老院里面很空洞的走上最后的人生。我觉得这真的很可惜。但我有一个朋友，他的妈妈也是非常非常节省。把所有赚到的钱都可能拿来投资啊，拿来给子女啊，都没有用在自己身上就是了。从来没有去住过饭店，然后也从来没有吃过好吃的东西。结果最后呢，他癌症的时候，他这些钱没有吃过好吃的东西，存下来的钱拿来买最贵的标靶药物，呃，没有住过好的饭店，住过好的旅馆，出去玩的这些钱拿来住。一天最贵的单人病房，你不觉得很可悲吗？所以呢，钱不是为了储蓄而存在，是为了丰富你的人生。你可以住好一点的饭店，和家人一起环岛，或者是去泡泡汤等等都可以。不要让它困在你的户头里，困在某一个地方，而是你要好好的感谢钱带来的享受。所以呢，他觉得钱是人生的润滑剂。如果你可以松弛有度的使用你的金钱的话，你会过得很舒服，然后钱也会源源不绝的来。所以懂得用钱的人，他会明白金钱的使用之道，他不会过闹很挥花、很奢侈、挥金如土的生活，但是他平常也不会浪费金钱。所以不要把。浪费金钱跟小气画上等号，像我觉得妈妈嗓就是一个很奇妙的人，他平常都很节省，然后他租摩托车骑摩托车这样，所以我们都笑他是最勤俭的妈妈嗓」，都骑摩托车接送小姐<笑>，但是他却非常愿意把这些钱拿来花在吃一顿好吃的、招待大家之类的这样，他用钱的方法是。衡量这个东西能不能给我带来价值，能不能让我赚钱？哎，这很神奇，对不对？我的花钱是为了思考到能不能让我赚钱。那你就想，哎，不对啊，那吃东西是怎么让你赚钱？当我心情好了，我愉快了，我身体健康了，我就更有力量去创业去赚钱了。所以，是不是觉得身边的有钱人有的思考模式跟你不一样？你真的可以好好跟他们学习。那我觉得这一次看完这本书，真的让我收获非常多。只是因为这个内容比较长，所以我要把它分成两集来跟大家分享。那我们这一集就先到这边。如果你觉得这一集非常有趣的话，欢迎分享出去，也欢迎你到我的 Apple p o d c a s t 底下评分留言，记得给我五星好评。然后也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云跟我说说你的感想。记得哦，如果你喜欢我的话，可以在我的粉丝专业。支持好不好？因为呢，我已经快要满十四万了，就差你这里一个赞。<笑>那我们下次见，拜拜。